0: Empieza nuestra cobertura post-draft 2022 de la NFL Echemos un último vistazo a lo que pasó el jueves por la noche Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí con nosotros para platicar de lo que fueron las primeras 32 selecciones. Como tal, estuvimos en YouTube, en directo, y ese directo después lo recortamos y también lo subimos a eh, formato de audio. Pero bueno, quedó de dos horas. Entonces, vamos platicando un poquito a profundidad, pero al mismo tiempo, eh, de forma más breve de lo que fue... Eh, la primera ronda del Draft 2022 de la NFL Y me acompaña Wilmar Chávez que estuvo también en la transmisión que hicimos eh, en YouTube y también en Facebook eh, Y le doy la bienvenida, Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué onda Michui? Bien, bien, gracias, bien, contento de venir a hablar de Draft eh, Ha sido todo un placer este proceso de Draft, entonces vamos a seguir dándole
0: Sí, ha sido muy lindo, tanto la previa, el durante eh, y pues vamos justamente a hacer eh, el post Vamos a enfocarnos selección por selección Tratando de tal vez no extendernos mucho en cada uno de los picks Sino aquí vamos a amanecernos o vamos a llegar al draft 2023 Y seguiremos como por ahí del pick 20 eh, Pero bueno, platicar un poquito de profundidad Cómo encaja, necesidad, valor, si hicieron un cambio eh, Lo que pagaron por ese jugador, etc, etc Y tenemos que arrancar con los Jaguars Steven Walker, el Edge de Georgia En tema tal vez de proyecto En tema tal vez del potencial de proyección Walker sí podríamos decir que es el talento único, creo yo, de esta clase 2022, pero sí debe ser de los primeros picks de draft más proyectados, con mayor potencial o que incluso podemos venderlo como que el que menos pudo haber mostrado fácil de la última década o más, creo yo.
1: Sí, en general es un portento atlético por hacer, o sea, está el material humano ahí, pero hay que ver cómo, cómo se desempeña. Creo que sobre todo el debate estuvo por términos de la seguridad, no es el pick más seguro en la primera ronda, pero sí que el, el upside está ahí y bueno, vamos a ver cómo le sale, o sea, la propia selección de Trent Barkley yendo por el por el portento atlético más que nada.
0: Sí, al final de cuentas se confirma que Trent Valky ganó en esa discusión de quién iba a ser la primera selección global, parecido tal vez físicamente a Aldon Smith y es por eso que pudiera optar por el, aquel esto que tuvo Smith con, con los San Francisco 49ers. En el segundo pick tenemos a los Lions con Aiden Hutchinson. Por ahí en la previa bromeábamos de que sin efecto Hutchinson le caía a Detroit, iba a ser la selección más rápida y sencilla de la primera ronda. Y de hecho, así fue. Duró bien poquito en el reloj Detroit y ya estaban seleccionando a Aiden Hutchinson.
1: Y no habíamos acabado casi de nombrar la, el, el perfil de, de Walker y ya teníamos la selección de los Lions. Un tipo de la casa que cuadra muy bien con la filosofía. Entonces... Era en automático, básicamente.
0: Creo que lo defines muy bien. Creo que es el junte perfecto de talento, valor, chico local, estilo de jugador, filosofía de la franquicia. Creo que realmente tenemos aquí la unión de todos esos eh, elementos en el pick número 2. Tal vez la primera sorpresa llegue en el puesto número 3 con los Houston Texans. Derek Stingley Jr., el cornerback de LSU. Los Texans apostando por el potencial de Stingley que se le vio en aquella temporada 2019 y como él mismo decía, dejando un poquito de lado lo complicado que fue 2020-2021 en temas extracancha, eh, temas de lesiones obviamente y lo que fue todo este proceso del draft.
1: Sí, lo dijimos en su momento en la previa en el draft y todo el tema, Drake Stingley en 2019, o sea, si trasladamos a ese jugador y hubiera jugado a un nivel similar sus tres años hubiera sido sin lugar a duda el pick 1 de este año o sea, por talento, por perspectiva, por mm, capacidades físicas y atléticas, creo que tenía un serio caso para ser el mejor jugador de la clase, y pues nada, los Texans llenos de necesidades, pues apuestan por, por el talento, que ha probado, ha probado ser en su momento el mejor defensivo de, del país prácticamente, entonces, poco de sorpresa, pero sí que es un gran talento el que se llevan los Texans.
0: Al final de cuentas, muchos en Houston vienen del árbol de Nueva Inglaterra. Lo mencionábamos en el draft: que tener un buen cornerback ha sido ley, ¿no? Taylor, Stephon Gilmore, Darrell Rivers. Eh... Por ahí también a Sante Samuel. Entonces, Lobby Smith también tuvo a Charles Pinot Tillman en su momento. Van por eso, por el esquinero número uno para ellos. En el 4 se va otro cornerback que es Soss a los New York Jets. no eh, Como la secundaria de Nueva York ha cambiado. Pasó de tener prácticamente nada a encontrarse con sos Garner en el puesto número 4. Llega Jordan White que también en la agencia libre. Y es un esquinero uno que le permite hacer mucho a la defensiva de Robert Sale. Y si alguien sabe muy bien de lo que es tener un esquinero que es un portento físico, que puede ser dominante y que te mate el 50% del campo, son justamente estos Jets.
1: Sí, o sea, quieren hacer con, con sos Garner lo que tenían con Darrell Reeves ahí, básicamente, y sí que tiene el perfil para, para poder hacerlo, un tipo mmm, físicamente perfecto, <ríe> lo hemos dicho uh -huh. constantemente, hecho en un, en un laboratorio o en un videojuego prácticamente es... Es lo que tenemos con, con Sus Garner, un tipo súper físico, eh, muy bueno en el man-to-man, man, en el press man. Si sí tiene destellos en, 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 para jugar en zona, yo creo que puede hacerlo absolutamente todo y en cualquier rol de, de las defensivas. Va a ser un upgrade total a lo que tenían en los Jets y un gran punto de partida para eh, no solo rejuvenecer, sino reconstruir completamente esta defensiva.
0: Creo que un pick muy bien recibido en la primera ronda fue el número 5 de los Giants por Kevon Tíbodo, el Edge de Oregon, eh, que tal vez es el mejor pass rusher en términos de herramientas, de talento, de potencial que tiene en Nueva York desde Jason Pierre Paul, desde que llegó de la Universidad de, de South Florida, porque es así de especial. Está la medida de JPP, de los Ossi eh, y que está muy al estilo de Nueva York como pass rusher y que no habían tenido uno. Es así de especial. Creo que puede... ...podemos ver dentro de cinco años y decir... ...Tibodo está hecho un monstruo... ...es el mejor eh, defensivo... o ...el mejor jugador de toda clase del draft... ...porque así de especial es su potencial... ...físico sobre todo.
1: Mira, si a mí me preguntan... ...por de aquí a cinco años... El, si todos llegan a su potencial... ...¿quién uh -huh. creo que va a ser el mejor? Diría que Tibodo... ...porque en términos de... ...la capacidad física... ...y la velocidad... ...la fuerza que tiene... Eh, tiene mucho material para trabajar. Fue subutilizado, a mi parecer, en Oregón. Tuvo un mejor 2020 que en 2021 porque lo utilizaron de maneras muy extrañas. Y me encanta el fit para Nueva York porque es, es una franquicia que históricamente ha sabido trabajar con este tipo de druser, con, con tipos de gran físico, con los brazos larguísimos. Entonces yo creo que aquí sí que pueden tomar, además por, por la manera en que manejaron el draft, a mí me gustó que tomaran el talento disponible, más allá de ir a una necesidad muy clara que
0: pudieran tener. Alguien que también fue por necesidad y mucho valor al encontrarse con el mejor tackle ofensivo de la clase fueron los Panthers en el puesto número 6 con Ike bono actuando con mucha inteligencia.
1: Sí, especulamos de que podían querer bajar y pues nada por cómo se vio el draft era fue evidente que nadie quería llegar hasta, hasta allá, entonces hicieron el pick y creo que hicieron el pick correcto el, 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 el tackle 1 de su board y también el nuestro aquí coincidimos con que Icono era el mejor tackle disponible eh, gastaron su mejor bala en la posición que más falta les hace y si miramos la línea ofensiva hoy por hoy de los Panthers, comparación de la que empezó en 2021, pues la mejora es, es muy sustancial.
0: Sí, justamente yo tengo apuntado aquí la línea ofensiva, que es el Segwono, tackle izquierdo, Taylor Mouton, tackle derecho, Austin Corbett guardia izquierdo, Bozeman en el centro. Ya no luce tan criminal, o sea, ya no parece deseo de muerte para el que sea que vaya a estar jugando eh, coreback para los Panthers. En el 7, los Giants van por Evan Neal. Curiosamente, platicábamos después del draft que te decía Hubo entre semana, en la misma semana del draft Hubo dos reportes muy claros sobre jugadores Que estaban en el top 5, en el top 10 Uno fue Kevon Thibodeau Que se hablaba de que podía caer un poco al 10, al 11 Salirse del top 10 Y el otro fue Vanille Que curiosamente salió un reporte sobre su salud no Cuando el tipo inició 40 de 41 partidos en Alabama Y que su único partido que no jugó fue porque tenía COVID eh, curiosamente ambos jugadores terminan con los Giants, ¿no? Podemos tener, tomar por ahí la, la muestra de que si algún jugador está en su rango y empieza a ver reportes para asegurar que le caigan, eh, van a ser los Giants los interesados, pero bueno, Nilte jugará de tackle derecho seguramente, tiene experiencia ahí y tienes dos columnas de franquicia, dos pilares en cada extremo de la línea ofensiva con Andrew Thomas y también con Evanil
1: de aquí en adelante vamos a estar muy pendientes de lo que hayan los yaeans o los rumores que puedan aparecer por ahí para, para evaluarlo. Eh, nada, me encanta porque juntaron al mejor talento que tenían disponible con el mejor, uno de los mejores tacles, para muchos el mejor tacle de, de la clase, entonces eh, aquí es talento, eh, posición de necesidad, un tema y, y, un, y un tema de necesidad no solo de ahorita, sino que lo dijimos en la transmisión, llevan como 10 años intentando hacer una línea ofensiva, decente, para quien, no sabemos por ahora Daniel Jones, pero eh, pues van saliendo de a poco de esa necesidad y
0: sí, pasar de Nate Solder a Evan Neal de tackle derecho, vaya bendición uh -huh. en el 8 los Falcons van por el primer wide receiver eh, tal vez podría justificar el ir por Drake London porque me parece que junto a Jameson Williams es el wide receiver más diferente o más especial y difícil de conseguir creo que el perfil de los Garrett Wilson, de Chris Olave, de Jahan Dodson, de Traylon Brooks, creo que pudiéramos encontrarlos o más adelante en el draft o prácticamente cada año. Pero, insisto, junto a, We junto a Jameson Williams, Drake Leone me parece el del físico especial, el, de el del físico difícil de conseguir, y por eso pudiera justificar el ser el primer wide receiver tomado en el 2022.
1: Y especialmente en los Falcons, que creo que de todos los, los, los wide receivers que había ahí como en el primer tier, eh, es el que más se ajusta a lo que a lo que tienen O sea, se va a complementar con, con Kyle Pitts y con Calvin Ridley cuando regrese. Este es un pick pensando sí a futuro. <ríe> si sí, sí regresa. Bueno, sí, sí regresa. Sí regresa a Atlanta, ¿no? O sea, la NFL sí regresa a Atlanta. Sí. Ajá. Sí. Entonces, me, me imagino que eso tiene que ver, ¿no? O sea, el fit creo que es, es el más adecuado y al menos en términos de armas, pinta mucho mejor esta ofensiva con Drake London ahí, ¿no? Que habíamos visto un claro declive con la salida de Julio Jones y la suspensión de, de Calvin Ridley sin Corea. entonces ahí, sí. hay que meter un poquito de talento.
0: Tenemos en el 9 los Seahawks con Charles Cross también actuando de forma muy inteligente. Eh, creo que en automático es el mejor liniero ofensivo de Seattle y en un muy buen valor que es ese puesto número 9. Mi duda tal vez y que no culpa a Seattle aquí, es que van a quer querer correr el loboide. Porque Pete Carroll así lo quiere. Van justamente por Kenneth Walker en la segunda ronda. Renuevan a Rashad Penny. Es lamentable su grupo de corebacks. Así que van a querer correr. El balón y Charles Cross no encaja muy bien en eso. Tendrán que desarrollarlo. Puede que inicie un poquito lento. Antes de que poco a poco vaya mejorando en ese aspecto. Porque su especialidad es más bien Pass Protection. Pero al final de cuentas. No por ser un mal fit. Al principio vas a dejar... Es eh, un tipo ahí en, disponible como Charles Cross
1: Sí, y que no es bueno, más bien no sabemos si es bueno en, en juego terrestre la realidad es que no se lo pedían mucho en, en, en Mississippi State o sea, era una ofensiva súper aérea entonces eh, a ver cómo se desempeña, pero tienes que apuntalar de talento la, esa línea ofensiva porque no tenían absolutamente nada entonces, pues nada, a estas alturas Charles Cross creo que les cae Muy bien uh, van, a, van a correr muchísimo por cómo Está el tema, pero yo no creo no creo Que él sea un ancla Para, para el juego como tal de, de los hijos
0: Supongo que Dwayne Brown ya no regresa a Seattle Lo cual deja la puerta abierta si quieres Por ahí un tackle ofensivo que te pueda jugar Nivel bien Decente, un año Está la opción para, para Dwayne Brown todavía como agente libre en el 10, ¿cómo ves a los Jets yendo por Garrett Wilson?
1: Creo que eh, no, no tengo problema con el pick. Gar Garrett Wilson mmm, creo que es, es un gran receptor. Ya vemos. Yo siempre he dicho que yo tenía tres o cuatro que podían ser el receptor uno de la clase en distintos bordes. Entonces, no tengo problema con eso. Eh, también creo que en términos de perfil se le ajusta bien a, a lo que tienen los, los Jets ahí porque los Jets, como que su receptor uno era... Corey Davis y pues Corey Davis no ha terminado de ser lo que es, entonces sí.
0: un uno creo mentiroso, que, como decimos,
1: un uno, un, sí, tal cual, tuvo un, una gran temporada en los, en los Titans de salir y ya. Entonces creo que le va a venir Garrett Wilson bien ahí para el desarrollo de, de Zach Wilson. este Va a poder poner la bola de maneras distintas, no siempre buscando el slot con el Ayamur o algo así, sino que va a poder poner a competir. Garrett Wilson tiene eh, las armas físicas, pero sobre todo el manejo del cuerpo para competir los balones, además de la separación que sí que sabe ganar, entonces creo que eh, hace un buen feeder en los Jets y como ya habían tenido una punta de ancla y de su defensiva eh, me parece bien que pudieran entrarle al, al receptor acá.
0: Creo que genuinamente cuatro de por lo menos seis receptores que se fueron en el top 20 de esos cuatro, creo yo que los equipos se van a dormir el jueves creyendo que se llevan al mejor receptor de la clase. Creo que hay argumentos suficientes para creer. Obviamente los Falcons piensan eso. Los Jets salen a decir lo mismo con Gareth Wilson. Y podría creer lo mismo de los Saints con Chris Olavi y también los Lions con Jameson Williams. Tal vez los únicos dos que no, no se pueden convencer de llevarse a su mejor receptor de la clase, el que ellos realmente querían, creo que son los Commanders y los Titans. Pero fuera de esos dos, creo que los otros cuatro eh, dejan contentos a sus respectivos equipos
1: y eso porque yo no soy el GM de los Titans ¿eh? Oh.
0: si sí, sí, sí lo fueras diríamos que 5 de 6 diría que, de... Yo,
1: que yo estaría conforme <risas> con mi con Receiver 1 eh, en, el, en el 18
0: por ahí agregaría con los Jets según reportes los Jets ofrecieron el número 10 por Divo Samuel pero también estaban pidiendo a Divo junto a la segunda ronda de San Francisco los Niners ni de broma querían ese paquete según se reporta, querían algo irreal por Divo y por eso mejor fueron por Garrett Wilson. En el 11, hablando de paquetes irreales, los Saints fueron por Chris Olave, el guard receiver de Ohio State. Tomando en cuenta que Nueva Orleans hizo primero un cambio con Filadelfia para tener un segundo pick en este draft 2022 en la primera ronda. Y después suben el 16 al 11 con Washington justamente para hacerse de Chris Olave. Al final de cuentas pagan por Olave. El, de este draft, no, el 98 global, 101 y 120. La primera del 2023 y la, primer, y la segunda perdón del 2024. Me queda claro que realmente les gustaba. Para mí el guard receiver 5 en rankings fue muy claro diciendo que él era un wey receiver 2 en la NFL porque no me parecía que tenía ninguna, ningún rasgo, ninguna característica de élite que lo destacara realmente. Es un buen wide receiver, no creo que vaya a ser un gran wide receiver y salió carísimo para que Loomis hacerse de, de Olave en este draft.
1: Estoy de acuerdo, lo único si es que en teoría en los Saints va a llegar a ser un wey receiver 2 Sí. Uh -huh si es que Mike Thomas regresa, yo espero que regrese, eh, estoy de acuerdo contigo, a mí no me parece nada espectacular Olave pero sigo creyendo que quizás si nos dicen de aquí a un año, fue el mejor receptor de estos novatos en la clase, porque sí, sí que está listo, pero su techo está ahí, o sea, es lo que es, y hasta ahí va, va a llegar, y creo que puede, puede aportar, pero eh, no me parece que ni por corrió ruta pues sí, corre muy bien las rutas, pero por, por términos de mejoras, en términos del árbol de rutas, ni por sus capacidades físicas, eh, tenga potencial para decir ¿va a ser una superestrella? No, yo creo que no lo va a ser. Va a ser un receptor bueno en la liga y hasta ahí. Para mí, súper caro.
0: Es con el que mejor coreba cae, ¿no? No es porque yo ame a James Winston, pero de Marcos mm. Mariota, Zach Wilson, Jared Goff, eh... Carson prefiero Wentz a Tannehill. y Tannehill ¿Prefieres a Ryan prefiero Tannehill a, que a James Winston? Prefiero a
1: Ryan Tannehill que, que a James Winston sí.
0: Está bien o, o, eh, o Estás equivocado pero pues Tú sabrás <ríe> No, creo que Tannehill es, es Quien le pudiera competir Y Sam Ajá, Wilson pues sí. bueno, lo desconocido tal vez mm. eh, Y bueno sí Le ayuda mucho que caiga se ese puesto Número 2 detrás de un muy Buen 1 en teoría, ya ni sabemos Cómo es Michael Thomas realmente pero los demás a lo que se les pueda exigir O lo que pueden estar recibiendo En términos de cobertura Porque sí puede ser el que mejor producción tenga como novato Chris Olave Pero lo que tiene que producir es nivel Justin Jefferson ¿no? Para decir Salió bien Chris Olave Con tanto, con tanto que se pagó por él sí, Que fue básicamente sí. primera, segunda, tercera Y dos cuartas Sí es carísimo Es un locurón eh, los Lions fueron por Jameson Williams El que en mi opinión era el mejor War receiver de esta clase del draft En su momento no me sonó Porque estábamos en la transmisión, en el desmadre Que Trade, que Chris Olave, que wow, que el Jimmy's Express ¿Has visto otra vez el cambio Que hizo Minnesota con Detroit? ¿Lo has revisitado?
1: Lo, lo he visto Y he encontrado mm, Opiniones muy distintas eh, A favor O en contra, entonces lo único Lo, lo... La, como que el consenso con el que me quedo es que Minnesota, haciendo trade con un regalo adicional debió sacar más. Sí, o
0: sea, eso es, está in, regalado.
1: Creo que incluso quien diga que Minnesota ganó, es, o sea, termina siendo muy parejo. O sea, porque hay distintas métricas para medirlo. Ya es que está esta tabla como histórica de Johnson. Uh -huh. este, y, 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 sí, y el valor métricas, de cada selección. Que, sí, y también están las métricas de PFF. O sea, como que hay opiniones encontradas. Pero en general no hay una que te diga Minnesota robó este trade y si tú le vas a vender a un real divisional esperas a sacarle la hipoteca si quieres.
0: Está bien que sea un draft tal vez malo entre comillas hablando de eh, talento en general. Pero uh -huh. aún así son 20 lugares, aún así es del 32 al 12. Y si estábamos hablando de que otros gerentes generales de la NFL... ...le decía que había entre 16 17 prospectos con calificaciones de primera ronda... ...el 12 estás en el límite de esas calificaciones de primera... ...y te estás yendo uh -huh. hasta el 32. Y el cambio es Minnesota da la número 12 y la 46... ...por la 32, 34 y 66 de Detroit. Tal vez me haría sentido si Minnesota no hubiera dado su 46, porque... Porque cambiar una primera y una segunda, una primera, segunda y tercera. Me haría sentido la 12 por la 32, 34 y 66, pero la 46 agregársela, creo que sí fue un ligero robo por subir 20 lugares y hacerte de uno de los jugadores de los pocos con calificación de primera ronda.
1: De acuerdo. Y ya después lo que pasó el siguiente día, o sea, creo que en últimas terminaron los Vikings siendo catapultas. Para que sus rivales divisionales se hicieran a receptores. Y ellos con ese problema que traen atrás en la secundaria. Creo que la van a terminar pagando. Sí.
0: Me había pensado directamente en la relación. La pobre secundaria y los Vikings. Dejando justamente que editor subiera por Jameson Williams. Y ya después por Christian Watson los Packers. Eh, sí, sí salió muy barato. Sí, no, no, no. Digo, en el momento tal vez no me sonó. Pero ya después viendo cada uno de los trades. Sí, dije, ¿qué pasó aquí con Minnesota? En el 13... Hablando justamente de trades, Filadelfia eh, sube por Jordan Davis, adelanta a los eh, Ravens. Philly como en plan, reemplacemos estrellas que nos ganaron un Super Bowl con perfiles muy parecidos, ¿no? Da la impresión de que Jordan Davis pudiera hacer este perfil parecido a Fletcher Cox, por lo menos en el tamaño, aunque Cox es un poquito más de estar en el backfield que Jordan Davis. También el día 2 lo hacen con Jason Kelsey y otro centro, eh, a ver cuánto juega Jordan Davis Que sabemos que es la gran incógnita Pero por lo menos sabemos que en el este de la NFC Se corre, se intenta correr con Saquon, con Zeke Con Antonio Gibson, entonces En ese sentido creo que pudiéramos tener a Jordan Davis Seguido en el campo por lo menos como novato
1: eh, Sí, yo creo que está un poquito caro Y segundo Yo no sé si te acuerdas un poco Del draft de los Vikings De los, de los Eagles el año pasado o sea, después de Wanta de, de Smith fueron por Landon Dickerson, centro, y después fueron por Milton Williams, defensive tackle. Entonces como que mm. quieres repetir tu draft del año anterior, a mí personalmente no me cuadra, no me cuadra en términos de lo que están haciendo. Ya en términos del jugador, a mí Jordan Davis me sigue pareciendo el defensive tackle, el, el mejor de, de la clase. Ahora bien, el tema está, la diferencia que termina de valor, de precio más bien, entre Jordan eh, Davis y de vuelta Wyatt, su compañero, y ya después lo de Travis Jones, me salta muchísimo, muchísimo pagar un pick a estas alturas por él.
0: Sí, Travis Jones se fue en tercera ronda, ¿no? Y decíamos por ahí que en cinco años quién puede ser el mejor tackle defensivo. No me sorprenderá que fuera Travis Jones, que caiga Baltimore, además un gran escenario. Entonces, sí es, sí es un pick caro, pero se sabía que iba a ser así con Davis por la combinación esta de tamaño, tiempos, habilidad atlética, son humanos que hay pocos realmente sobre la faz de la tierra, y los equipos sabíamos que se iban a enamorar de, de un tipo como uh -huh. Jordan Davis, que lo vemos poco cuando llega el draft.
1: Sí, de acuerdo. Si logran explotar todo el potencial que podría tener, eh, pues van a tener un jugador espectacular ahí.
0: En el 14 Baltimore, sentadito, le cayó acá el Hamilton, el que para ti era justamente el mejor jugador del draft.
1: Of, of position, sí, o sea, sin importar el, el valor posicional, para mí es el mejor en su posición. Eh, un tipo que lo puede hacer todo, no me cansaré de decirlo, puede jugar 7, 8 posiciones en, en la defensiva, cualquier cosa que no sea línea defensiva lo puede hacer. Pero en su posición como tal puede ser élite, pero casi que desde el día 1. O sea, un tipo que está preparado para mañana ponerse uno un, un jersey y saltar al campo, mm, le va a venir muy bien a esta secundaria de los Ravens y me parece genial que sin hacer nada les haya caído y que refuercen una cosa que por lesiones y por todo terminaron sufriendo la secundaria del año pasado los Ravens.
0: Sí, estoy seguro que existe un trauma y por lo que les hizo Cincinnati eh, por lo mismo van por Marcus Williams, van ahora por Kyle Hamilton, hay que defender ese eh, juego que tienes ya dentro de tu división, ¿no? llega de Watson también ahora, llega Kenny Pickett si lo queremos meter a la misma <risa> conversación eh, pero sí Uh, vamos hablando del puesto número 15 con los Texans, que está Kenyon Green, el guardia de Texas A&M, insisto, vienen del árbol de New Inglaterra, tiene ese sentido, bajan un poco, se aplauden en ese sentido, me sigue pareciendo aún así alto los guardias me gustaban en los 20, ¿no? en el puesto número 15, me queda claro porque puedes ver lo que hay debajo de Kenyon Green, que es de lo mejor disponible, tal vez por ahí Trillenbergs, eh, y que aparte lo necesite Houston, no Trent McDuffie Puedes encontrar algunos jugadores que estén Por arriba de Kenyon Green En el top 100, en el top 50 que tuvieras Pero así me sigue pareciendo un poquito alto Según la, la posición
1: ¿Estás diciendo que el árbol de Nueva Inglaterra es Tirarse atrás y hacer un reach Por un, por un guard?
0: Eh, ¿Así, es, es? así es
1: Sí. Eh, a mí me encanta Kenyon Green Como jugador pero tengo problemas con lo que van dejando pasar en términos de, de valor posicional para empezar, un guard y uh -huh. talento. Creo que había cornerbacks muy interesantes ahí. Eh, no sé si un receptor, porque ellos igual y tienen ahí a... A, a,
0: a Brandon Cooks, Nico Collins, a que en Cook, ellos. Entonces como que, sí.
1: bueno, podían esperarse para otro momento, pero un cornerback, un edge, un, un ingeniero defensivo, creo que les podría hacer más sentido ahí con, con Love Smith también, entonces sí. eh, no, no me encanta el pick no, mi, 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 no, no es de los que más detesté de eso, pero no, no me gusta en general.
0: En el 16 los commanders fueron por Jahan Dodson eh, hablando justamente de picks altos es un receptor que no tiene tal vez un rol muy claro en la NFL, es un playmaker veremos cómo lo utilizan ¿Y qué tanto se estorba con el regreso de Curtis Samuel? Lo que brinca también es el hecho de que se va antes que Traylon Brooks, se va a dos picks antes que Traylon Brooks. Lo que se puede aplaudir de los Commanders es que en el proceso hacen el cambio con Nuevo Orleans y reciben el pick 98 y el 120. Pero sí brincó mucho, creo yo, el pick de Jahan Dodson.
1: Sí, sí no sé si no encontraron cliente o qué, pero creo que si ese era su jugador, lo ideal lo hubiera sido echar para atrás. Para mí Jahan Toxon era como el 7, 8 de la clase. Eh, uh -huh. Yo, o sea, sí, sí es un buen receptor, es un muy buen receptor. Creo que sí complementa un poco porque mm, está Scary Terry, está Curtis el que lo pueden poner más como de gadget y innovar más con él y dejar a Doxon un poquito más en el slot fijo. Pero creo que es un reach, creo que es un reach incluso peor que el de Kenyon Green, o sea... Para mí era de tarde, si sí, al el caso, por allá. Lo veíamos mucho como en los, en los Packers, en los Chiefs, si sí, era el caso. Entonces sí, creo que sobrepagaron los, los Commanders.
0: Eh, los Chargers en el 17 van con Sion Johnson, optan por guardia sobre un tackle ofensivo. Que digo, en el caso del tackle ofensivo que era Trevor Penning, cero experiencia del costado derecho, en ese sentido lo puedes justificar un poco. La, al final le cuentas lo mismo, cuidar a Justin Herbert, Va a jugar de guarda derecho Sion Johnson. Y creo que si ves la línea ofensiva de los Chargers del lado izquierdo, desde el tackle izquierdo hasta el guarda derecho, es muy complicado encontrar algo mejor en esta liga. ¿eh? Rashawn Slater, Matt Failer, Cory Linsley y Sion Johnson. No hablemos de Stom Norton, porque ahí es donde la línea ofensiva se va al carrer. Pero por lo menos en ese sentido luce bien, pero muy parecido a lo que decimos con Kenan Green. No es un guardia top 17 del draft
1: sí, aunque dicen los Chargers, no claro que estos reportes post draft siempre van a ir en este orden de ideas, que era su jugador 10 de la, del, del board, entonces Uf. como que lo tenían ahí y, y no lo iban a dejar pasar porque era su jugador 10 yo lo entiendo, yo lo entiendo pero también este siempre los equipos van a salir a venderte su board, como sí. la, la verdad absoluta eh, bueno si es por eso, si es por dejar de lado las necesidades y tomar talento, yo lo aplaudo, eso en términos de draft se lo aplaudo, y pues nada Simon Johnson es un tipo que está para jugar ya para aportar ya en la protección no es la posición que más le surgía pero eh, nunca sobra el talento en la línea entonces si lo tenían tan bien valorado me parece correcto que lo hayan hecho más allá de que a mí personalmente no, no me entre en términos del rango la,
0: la selección en el 18, Tennessee va por Traylon Burks después de haber cambiado a AJ Brown a Filadelfia. Es lo más parecido que existía a AJ Brown. Curiosamente, aunque sea por el plan combinación velocidad, tamaño, agresividad en su corrido de rutas, en lo que pueden generar con el balón ya en las manos, pero es que AJ Brown te ofrecía ser un wide receiver top 5 este año tal vez, o si no es que ya lo era. Eh... Brooks tiene rasgos de número uno, a diferencia tal vez de Olave, de Dodson, en ese sentido bien Tennessee porque se encuentra con un posible web receiver principal de esa ofensiva, pero es que la forma en la que después nos enteramos que maneja Tennessee la extensión o la no extensión de contrato de AJ Brown para llegar al punto de cambiarlo durante el draft, es realmente lamentable de hacer con un web receiver con el talento de Brown.
1: Sí, in incluso... A.J. Brown reveló lo cifras que parecen un poco insensatas, ¿no? O sea, estaba dispuesto a jugar por un valor que yo personalmente creo que estaba corto para lo que puede este, representar.
0: Sí, Philly le paga 25. Eh, según A.J. Brown, la oferta, la mejor oferta de Tennessee fueron 16 anuales que con incentivos llegaban a 20. Y A.J. Brown dice, yo por 22 me quedaba en Tennessee. 16 está lejísimos de los 22. Eh, y ni se diga de los 25 que pudo haber conseguido Y por cierto muchas veces cuando hacemos un cambio Y después tienen que extender al jugador Como Seattle con Jamal Adams Lo correcto es hacer el cambio con todo Y la extensión lista como lo hizo inteligentemente Javi Rosman Porque en ese sentido el equipo todavía tiene algo para negociar Si haces el cambio, pasan 4 o 5 meses O pasa un año y ahora sí quieres negociar la extensión Es cuando los jugadores te ven la cara
1: de acuerdo, eh, palomita para, para Roseman una vez más, porque ya fuera de todo lo que ya había hecho, atracó aquí a los, a los Titans, apenas una tercera ronda sacaron por adicional a ese primer pick, eh, y pues nada, o sea, a mí Traylon Burks me encanta, me encanta, no está para reemplazar a, a E.J. Brown, si eso es lo que pretenden, está difícil además porque es un jugador con mucho por hacer en términos técnicos de corrida de ruta y todo el tema, pero por perfil físico sí que es probablemente la persona en del planeta que más se le parezca, entonces vamos a ver cómo, cómo rinde aquí y pues qué oportunidad le da a Rayan de, de sostener por ahí cierto nivel.
0: En el 19 de Nueva Orleans va por Trevor Penning, encuentran su tackle izquierdo sentados en el 19, hay trabajo que hacer con Penning, pero bueno, en tema valor-necesidad es muy grande este pick para Nueva Orleans
1: sí creo que era lo más cantado que los los este, Saints si tenían disponible a Penny, no iban a dudar en jalar de él eh, al menos en este pick y pues nada tapan la salida ahí de de y de, de eh, tienen que trabajarlo mucho en términos de disciplina pero creo que sí que es una buena un buen fit para los para él los Saints que, que es un equipo que suele trabajar bien este tema, porque si sí lo castigaban demasiado por su sobreagresividad.
0: ¿Cómo calificas el pick número 20 de Steelers yendo por eh, Kenny Pickett? Porque he visto de todo un poco, desde las críticas hasta afición muy ilusionada por Pickett.
1: Es que creo que un poquito las críticas terminan siendo viciadas por otra cosa. O sea, cuando el siguiente coreo en tercera ronda, pues sí que pagaste caro, ¿no? Sobre todo mm. en una clase que parecía tan pareja pero si ellos hubieran tomado a Pickett y se iban otros dos eh, corebacks en la primera ronda, estaríamos diciendo algo distinto, creo yo, o al menos a mí, yo así lo veo. Se ha sostenido mucho que Kenny Pickett es el que más listo está para, para jugar, yo personalmente ya sabes que eh, creo que Reader estaba así un poquito más preparado, pero entonces menos de los estilos tienen un roster medianamente competitivo o así se sienten, pues lo que más necesitan es alguien que les pueda rendir y que con su contrato de novato les dé cierta oportunidad de algo, porque pues se les viene la renovación de TJ Watt y compañía. Entonces, eh, creo que en términos del fit del coreback, es el correcto, porque es el que más tiempo de juego les va a dar. Ahora bien, en comparación a que el siguiente coreback sea en tercera ronda, pues sí, está carísimo.
0: Yo no sé si podríamos utilizar en ese sentido a los otros corebacks para justificarlo, porque qué tal si la brecha de talento simplemente es así importante entre Kenny ¿Mm? Pickett y el siguiente coreback, ¿no? Eh, aquí la pregunta que he visto también es ¿qué tanto hubiera caído Pickett si no se vive en el puesto número 20? Digo, después tenemos en el orden ya con cambios, Chiefs, Packers, Bills, Cowboys, Ravens, los Jets que suben otra vez, los Jaguars Creo que en algún punto algún equipo hubiera subido por Kenny Pickett igual a los 20 No hubiera pasado, creo, del 28 27, creo que en ese sentido hacía, Pues sí, tiene lógica que alguien subiera por Kenny Pickett porque Creo que la derecha si sí era así de importante entre Kenny Pickett y el resto de los corebacks. No sé si primera contra tercera ronda, pero si dejas de lado por completo el hecho de que el siguiente coreback se fue en tercera ronda, porque creo yo que no tiene nada que ver con el valor de Kenny Pickett al final de cuentas, lo veíamos como un jugador que está en los 20, ¿no? De esta clase el draft. Y si no tienes que pagar extra por hacerte de un coreback que te puede iniciar y que te debería iniciar en la semana 1, a mí me parece que es un pick bueno. Tirándole tal vez a muy bueno si es que sale bien. Porque por ser el simple hecho de ser de ser la posición de quarterback, es un valor adicional que tiene la selección, y en el 20 me parece un precio bastante bastante bueno.
1: El problema va a estar si es quien, digamos, no le gana el puesto a Mitch Trubisky. Ahí sí va a decir uno y que de debería. Ya, ya, debería.
0: Sí. Debería y McTomlin creo que en su entrevista post-draft como que abrió la puerta a decir, le preguntaron, ¿crees que puede iniciar? Y no solamente dijo, ¿sí ten la oportunidad o si sí va a competir? Dijo, Sí, se ha dicho mucho que es el coreback más preparado para empezar. Lo vemos así, por eso fuimos por él, como diciendo, el tipo va a iniciar. Y si tal vez en training camp se valora mucho la precisión, el cómo manejas la ofensiva y demás, eh, Kenny Piquet pudiera estar más cómodo en Pittsburgh que, que Mitch Trubisky aunque sea el experimentado en la NFL. De acuerdo y creo que sí va a iniciar en la semana, o no, debería porque creo, creo que también es lo que te da las aspiraciones para hacer algo en esa división, con Trubisky vas a ser el último o el tercero en esa división porque están los Bengals, los Ravens de regreso y ven, veremos qué tanto juega de Sean Watson con los Browns en 2022 con Kenny Pickett el techo está mucho más arriba que, que Mitch Trubisky sí, de acuerdo en el 21 los Chiefs fueron por Trent McDuffie eh, subiendo con Nueva Inglaterra, 29, 94 y 121 fue el precio que paga Kansas City para hacerse del esquinero de Washington.
1: Sí, como que lo vieron caer y obviamente tenían que ir por él. Trek eh, uh -huh. McDuffie llegó a ser considerado top, eh, talento top 10 de la clase, supongo que en algunos boards así, así lo estaba. Tú lo tenías como tu cornerback 2. Sí. Entonces encontraron el 21, más allá de que están pagando adicional. Es lo bueno del draft capital que tenían los Chiefs. O sea, tenían seis selecciones en, en las tres primeras rondas. Era importante saber utilizar ese capital y en algún momento subir. Y aquí sí que lo hicieron, un talento que venía resbalando y que se les ajusta mucho por necesidad, por talento. Creo que en este momento Tren McDuffie es el mejor cornerback de, de los Chiefs casi
0: que en automático. Sí lo Entonces, es. De hecho, aquí yo tengo apuntado cerrar el año como el skinner número uno, porque está Rashad Fenton la Jarius Sneed Y también llegó Lonnie Johnson recientemente En un cambio con Houston Entonces, sí, es el mejor esquinero de ese equipo
1: Entonces Creo que es un pick Bastante, bastante bueno para los Chiefs
0: Lo que sí es que, aunque me, aunque me guste McDuffie, no sé si me guste Un esquinero novato yendo contra Davante Adams eh, Mike Williams o Keenan Allen El que tú quieras y Corlan Sutton En sueño de novato ocho eh, No, seis veces Está, está bravo para
1: Sí, para él, pero no, no puedes cuestionar la selección como tal. O sea, ah, no, 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 el, no es buenísimo. Sí, no, no. sí uh -huh.
0: no, simplemente sí, es pensando, un pensando en, su, en su salud mental, pues. Y en, su, <ríe> en, 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 que, en que esté bien. <ríe> Preocupándome porque esté bien. Eh, en el 22, un pick tempranero. Quay Walker fue tomado el linebacker de Georgia por los Green Bay Packers.
1: Sí, y sobre todo... Tem, eh, Rich por la posición general, pero también uh -huh. dentro de los linebackers, o sea, como que no aparecía Kyle Walker ni en el top 2, ya vimos que ni en la COVID finalmente fue cayó por temas médicos, pero sí que David Lloyd parecía un consenso claro como el linebacker 1, Kyle Walker más como de ronda 2 media, entonces siguió el Rich. Hablamos aquí en su momento y durante el draft de la uh -huh. necesidad de los Packers y de complementar a a, este, a Campbell en como linebacker, o incluso si es que tienen que suplirlo sin saber cómo juegue, pero eh, eso no quita que el nombre salta como, como un Rich para, para la posición.
0: Sí, me queda claro que se enamoran de la capacidad física, de lo, de lo atlético, lo inteligente, es un linebacker largo. El detalle es que, como dices tú, no era el mejor linebacker del draft, no era el mejor linebacker de su equipo. Y, y, por, y preguntarse por qué Green Bay no convierte este pick y poco más en AJ Brown, ¿no? ¿Por qué no ser ellos los que buscan al receptor de élite que estaba disponible en la noche del jueves? Los Bills van por caer Elam. Dice Buffalo que era el último jugador disponible que tenía calificación de primera ronda para ellos. Es por eso que suben primera y cuarta ronda para adelantarse a los Cowboys. Y me queda claro que Elam será titular en este equipo del otro extremo de eh, Trevius White.
1: Creo que es obvio, ¿no? Si es tu último jugador con grade de primera, además se ajusta a probablemente tu mayor necesidad en todo el roster, está bien gastar por subir y pues cuando eres un equipo competitivo un poco te duele menos este tipo de selecciones de, de segundo día y todo el tema. Entonces creo que hacen bien, Kairi tiene tiene por trabajar, pero... Eh, pues tiene potencial por las armas físicas que tienen. Y yo aquí creo que había mencionado en su momento que tiene la oportunidad de, de complementarse bien contra Davis White porque sí que su su suelen utilizar estas coberturas mixtas en los en los builds y él se ajusta bien a, a este tipo de zonas.
0: Y aparte Sean McDermott es muy bueno desarrollando esquineros. Lo que decían en Buffalo que están enamorados de él en la parte mental, de la inteligencia, de la dedicación, que eso claramente no llega... A la prensa, eh, podemos calificar la parte física No sé si viste dos videos De cuando Ilam es seleccionado Y después de la entrevista de Ilam En el Combine, ¿los viste? Si no, para contarte no. de ellos okay. no, no, vi. Eh, Primero se filtra el video De cuando Ilam es seleccionado Buenísimo, búscalo en la página de Twitter De los Buffalo Bills Mientras el dueño le está diciendo de felicidades, eh, ya eres parte Búfalo... ...Elam le grita dos, tres veces consecutivas... Eh, ...mándame el playbook en el, en el avión. Y se lo repite una y otra vez, el punto de que el dueño no sabe cómo qué hacer... ...ni qué responderle y mejor le pasa a John McDermott. Eh, pero si Elam insiste, mándame el playbook en el avión, le empieza a gritar una y otra vez. Y después se filtra la entrevista que hacen con Elam en el Combine... En el que platicando... Trae su mochila como que le preguntan... ¿Qué te hace en la mochila? El tipo saca un cuaderno... Que es el playbook de los Florida Gators... Y dice mi playbook... Y se lo pasa a quien lo está entrevistando... Y dice tengo apuntado en cada una de las jugadas... Las veces en las que... Eh, nos quemaron con esa cobertura... Y apuntado también... Eh, la técnica que utilizó cada uno de los receptores... Para no repetir lo mismo... ¿no? Porque obviamente van a verlo, van a quererlo repetir... Y no cometer el mismo error como defensiva secundaria... Y se ve la cara de MacTermott sonriendo así de que es nuestro hombre, ¿sabes? Entonces, por eso digo que se enamoraron de la parte eh, mental y la preparación de Kailam, que aquí no conocíamos obviamente en los medios.
1: Salvo que se ve en el campo, que es un tipo que siempre, siempre iba hasta el final. Eh, y pues nada, a mí creo que el fit se les ajusta muy, muy bien por todo lo que dices y todo lo que va a transmitir desde el primer momento que está en el
0: campo. Otro pick polémico fue el de los Cowboys en el 24 con Tyler Smith, que para algunos tiene entre calificación de primera, tal vez segunda. Me queda claro que era el mejor guardia disponible, pero ¿cómo evalúas tú eh, a, a Tyler Smith?
1: De, de plano lo ves como guardia, yo sigo creyendo que deberían uh -huh. probarlo en el right tackle.
0: A los Cowboys les ver... gusta Terrance Steel, lo han dicho una y otra vez este eh. offseason. Ok, entonces. Que jugó decente eh... cuando no estaba L. Collins, cuando no estaba Tyrone Smith era sí. decente, aunque sea Terrance Steel
1: Sí, yo, bueno, es que más que nada porque para mí Tyler Smith tiene potencial de ser tackle en la liga uh -huh. no sé si de élite, pero un, un tackle titular entonces por eso lo veo así no me encanta, sobre todo por lo que viene después eh, pero bueno, si sí, hay con, algo...
0: Con Strange, acaso, ¿a qué te refieres? <risa> <risa>
1: si hay algo que debo decir de los Cowboys es que cuando mejor han estado es cuando han tenido una liga, una línea ofensiva hasta de élite sí. entonces en términos de eh, la manera de ver los, los, la estructura de equipo, o sea consolidar la línea ofensiva para volver a tener una línea competente y construir desde ahí me parece que es lo correcto por cómo ha funcionado la, la franquicia y, ojo, oh, porque ellos cuando seleccionaron a, a, este, a Frederick les cuestionaron muchísimo porque no, no lo tenían considerado como talento de primera ronda. También ellos tienen un ojo para sus para sus linieros, entonces mmm, creo que hay que ponerle atención. A mí había particularmente otro nombre que me salta muchísimo y yo hubiera ido por ese lado, pero les doy cierto beneficio de la duda por el historial que tienen desarrollando linieros y seleccionando linieros,
0: lo que me brinca a mí con Smith es que es mucho mejor por tierra que por aire. Y creo que Dallas sí ya estaba listo para dar ese salto totalmente, hacer una ofensiva aérea. Eh, porque es más fuerte que técnico en ese sentido. Vamos viendo qué tanto lo pueden trabajar como para iniciar en la semana 1. En el, el lugar que actualmente le pertenece a Connor McGovern, que no es nada eh, recomendable eso. En el 25, Tyler Linderbaum. Un centro pequeño, atlético, que le cae a un lugar ideal como es Baltimore, con tantos pull, rollout que tienen, optativa y demás que hacen los Ravens, es un gran pick el de Linderboom aquí
1: Es, es espectacular para, para empezar y me volví un poquito este era el nombre que decía de los combos yo creo que habían podido mover a, a, a Salgar y hubieran tenido una línea ofensiva muy muy interesante con Linderboom. pero bueno, para los para los Ravens una vez más, segunda oportunidad en que eh, no solo no solo se quedan quietos sino teniendo el pick que han comprado, se echan para atrás y les termina cayendo un gran talento, o sea, que sí. otra vez, sacando el valor posicional de los mejores de toda la clase, es un tipo que lo es siempre cuando hay un buen centro, no, o sea, agu aguanta los bloqueos y todo el tema, pero también la inteligencia para re reconocer las cargas, para cambiar las jugadas ahí en la línea ofensiva, y todo esto que aporta en términos de mm, intangibles, en el campo, eh, en el IQ, eh, a mí me parece súper importante, también se ajusta a una necesidad porque han salido de Bozeman, incluso creo que es un offset a lo que tenían con Bowman el año pasado, entonces vamos a ver cómo le va en los Ravens, que mmm, sin hacer prácticamente mucho, les va y les va cayendo talento en este draft.
0: Hablando de caer talento, una buena posición, en los Jets que regresan a la primera ronda por Jermaine Johnson supuestamente lo estaban considerando en el 4 y también en el puesto número 10, porque para ellos ser un jugador top 8 de esta clase del draft es un gran valor. Te gusta, ¿no? Jermaine Johnson, creo que sí si era muy claro que era el cuarto mejor pass rusher de esta clase, que tenía ese potencial para hacer sin duda alguna primera ronda, ni se diga en el puesto 26. Y más porque Nueva York tiene silenciosamente una línea defensiva bastante decente, que es con Jermaine Johnson, Quinn and Williams, Carl Lawson... John Franklin Myers solo montó más. Creo que tiene Robert Sale lo que tenía con San Francisco, que era la rotación, versatilidad, tipos que te juegan por dentro y por fuera, eh, defense events muy largos. Entonces, creo que Robert Sale tiene como cocinar en ese sentido con Nueva York también.
1: Sí, yo te lo dije cuando acabamos el draft, o sea, si lo estaban considerando tan alto, porque no fueron antes? ya Joe Douglas se encargó de decirnos que estuvieron llamando como desde el 15 y nadie les aceptaba, yo otra vez me tomo esas declaraciones con pinzas porque siempre ellos van a salir a decirte que hicieron todo bien pero pues no, se les, no les terminaba saliendo entonces a ver si era cierto pero eh, más allá de eso fuera del top 20 ya casi que era inconcebible ver a, a Jermaine Johnson por todo lo que tiene en términos físicos y de preparación para jugar desde el día, desde el día uno entonces se llevan un gran valor los Jets y creo que están a, a términos de que encajen en el sistema de ser una defensiva de mucho cuidado.
0: Los Jaguars también suben de regreso a la primera ronda en el 27, entregando la 33, 106 y 180 eh, para tomar a Devin Lloyd, el linebacker de eh, Utah. Eh, ¿Qué opinas de este pick?
1: Me gusta, creo que viene a reemplazar bien el hueco que dejó este Miles Jack ahí eh, ese era el, el linebacker como por consenso en el 1 si está... en términos de valor creo que está bien porque se hablaba mucho de los 20 hacia abajo, entonces creo que termina entrando en rango los, los Jaguars sabían que no les iba a caer habían equipos con necesidad ahí, los, los Chiefs, los, los propios Patriots los Bengals, entonces creo que hacen bien saltando creo que tampoco es tan alto aunque, aunque no es un salto grande pues termino pagando un pick fuera del top 100 y otro pick mucho más tarde, entonces creo que está bien. Y, y me gusta, es, es un buen linebacker sobre el cual construir tu, tu defensiva para los Jaguars.
0: A mí no me termina de convencer del todo eh, la selección. Se me hace un precio, como dices tú, es un son dos picks fuera del top 10, pero es un precio alto tomando en cuenta la posición, que es un off-ball linebacker y que vienen de pagarle a Locún como uno de los mejores linebackers de toda la agencia libre. Eh por lo menos te quedas con el mejor linebacker del draft, pero insisto, por el tema de la posición, que aplica lo mismo con Quay Walker en Green Bay, me parece alto para un off-ball eh, linebacker en el uh -huh. 28 Green Bay van por Devonte Wyatt, tackle defensivo aquí sí me encantó, gran valor y nunca puedes tener demasiados dineros defensivos justamente hablando de profundidad Kenny Clark, Dean Lowry eh, Rashan Gary, Preston Smith Ahora DeVonte Wyatt, además de que Wyatt uno contra uno, que es lo que va a estar viendo en Green Bay, puede dominar bastante en ese interior de la línea defensiva.
1: A mí este me pareció un gran pick porque cuando estaban en el 22, creo que era considerable que fueran ahí por DeVonte Wyatt y terminan tomándolo en su segundo pick. Y aparte, desde que estaban ahí en el 22, cada ronda era aquí se puede ir Devonte Wyatt, aquí se puede ir Devonte Wyatt. Entonces, que les viene cayendo que creo que se les ajusta bien al sistema y bien a las necesidades y yo no me canso de decir que Frank Clark está absolutamente solo en ese frontal entonces eh, me parece muy bien, creo que va a ser impacto desde el día uno y pues nada, creo que termina siendo un gran valor para, para los, los Packers tomar a estas alturas un jugador que han podido tomar incluso seis picks adelante
0: Llegamos a una de las, las Selecciones que marcaron este, este jueves, ¿no? En tema de polémica. En el 29 de Nueva Inglaterra yendo por Cole Strange, el guardia de Tennessee Chattanooga. Platícanos en 10-20 segundos quién es Cole Strange, tema de habilidades, fortalezas y qué calificación, ignorando por completo el pick en el que se fue, qué calificación tenía en temas de rondas. Bueno,
1: pues Cole Strange es un... Eh, Gar que básicamente es, lo, lo, es fuerte, tiene buena técnica de brazos y fuerza particularmente en el tren superior no tiene mucha lateralidad mmm, ni, y suele ser mejor en el juego terrestre, particularmente por ese mismo tema de fuerza ¿qué opino yo en términos de, de Great? para mí es un jugador de segunda ronda, de hecho creo y aquí tengo que entrar un poquito al quite porque si bien es el el, en términos de comparación con el consenso, de toda la primera ronda es el mayor rich y yo sí. entiendo que así, así está, pero no es un tipo de tercera ronda de tercer día como, tercer en algún día, momento, como quiso lo quieren vender, vender. Sí. no, era un tipo que eh, se, se va en, en primera ronda, que era un tipo de segunda ronda, media quizás tardía para mí era el GAR 3 justamente porque para mí Tyler Smith no, no lo tengo considerado como guard y por eso, casados con las necesidades, en ese momento dije, pueden ir por él. Es una selección súper Patriot, súper Patriot,
0: sí.
1: en el que les, les tiene sin cuidado el consenso. Que le salga, que sea un buen proceso, yo particularmente creo que no. No creo que sea el mejor proceso, pero sí creo que sea sobre reaccionado a la decisión como tal.
0: ¿Por lo menos se bajó un poco en el draft y se adquiere la tercera y la cuarta ronda? En ese sentido, dices... Estás por lo menos dejando de ser el Rich más grande, porque a como son, en el 21 lo tomaban, ¿eh? No creo que lo tuvieran eh, arriba a Tyler Smith o a, quien, a Tyler Linderbaum, no, iban por él, te lo aseguro. Eh, es un prospecto justamente eso, de día 2. Si era el mejor guarda disponible en ese sentido, si checas el ranking de lineros ofensivos, seguía Cole Strange... Tal vez quien también prende las alarmas muy feo es Sean McVay, ¿no? Diciendo que creía que iba a estar disponible en el 104. Es cuando la gente empieza a decir que hacen el 29. Y sí, si vemos estos eh, gráficas en las que suman, el más bien en la que restan, en la posición en la que se fue y la posición en la que debía irse, en la que se esperaba de irse. Tema de apuestas, tema de diferentes guías de draft, medios y demás. En efecto, si buscamos quién fue el mayor rich es por bastante Cold Strange. Por lo menos del día 1 y del día 2. Porque en esperado estaba en el pico 86 aproximadamente y se va en el 29. Ahí tenemos esa gran, gran diferencia. Que al final de cuentas también es una debilidad que se generan ellos mismos al cambiar a Shaq Mason... Eh, por un cacahuate a Tampa Bay. Y es y un a, estilo de Ted guardia. ¿Cómo?
1: No, no, no y no, y no renovar a Ted Carras.
0: Y dejar ir a Ted Carras. Es un guardia muy al estilo de Joe Thune. Y de alguna forma Inglaterra tiene ese buen pasado de draftear y desarrollar líneas ofensivos. Sobre todo interiores. Como que para darles el beneficio de la duda. Pero digo, ¿qué se puede esperar al final de encuentros de en Inglaterra? Me molestaría más el draft de los Pats de día 2 y de día 3. Que el pick de Cole Strange. Eso sí lo agregaría. De acuerdo En el 30, sí. dime
1: También hay que decir que eh, lo de este McVeigh también hay que considerar un poco el estado en el que ya se encontraban, ¿no? <risa>
0: Estaba un poco ebrio, se le notaba Sí, <risa> Lo que no entiendo yo es por qué los equipos ponen a hacer un, a su gerente general y head coach una rueda de prensa de día uno del draft cuando no tuviste pick de día uno ¿Qué les no, podrás preguntar? El de que, oye, ¿qué estás viendo que está cayendo de posición? ¿No? O sea, hay que te respondan X posición. O sea, ¿a qué aspiras en preguntar algo en esa rueda de prensa?
1: Sí, o al menos, o al menos que tuvieran capital por ahí para estar considerando llamadas o eso, pero, o sea, el, el jueves, en, en Rams estaban de descanso y así no lo dejaron ver, claramente.
0: Sí, sí, el, el siguiente pique al 104 que tenían los Rams justamente, o sea, ya a finales de la tercera ronda, entonces sí, no, no no estaban ni cerca, quién sabe por qué tengan ese tipo de conferencias de prensa y Sean McVeigh, en cuanto se levantó el día siguiente como que le dijeron esto explotó y se disculpó diciendo que tiene mucho respeto por Bill Belichick y la organización completa de los Pats y que no se refería a que habían hecho un reach tremendo. Pero, pues, bueno, su actitud al final de cuentas también delata un poquito, ¿no? Los borrachos siempre dicen la verdad. En, uh -huh. en el 30, los Chiefs, George Karlaftis hablando de tremendo valor y tremendo pick.
1: Tremendo, tremendo pick. Eh, valor posicional, necesidad del equipo, eh, best player available. Av eh, para mí, tú sabes, yo estaba enamorado de Karlaftis. Eh, creo que aquí se va a complementar muy bien, porque los Chiefs no solo necesitan Edge, necesitan también apoyo en el juego terrestre y mucho, y Carlatti se los va a dar desde el día 1. y además la perspectiva de en cuanto a su salario se lo permita siempre lo has dicho, salir de Frank Clark
0: de, sí. de ese equipo Es momento, Kansas City eh, En el 31 de los Bengals con Daxton Hill eh, ¿Cómo han pasado los años, no? Eh, que Cincinnati se da el lujo de con primera ronda ir por el esquinero 4 o el safety 3 del equipo es realmente muy diferente a lo que han sido ni siquiera necesidades, sino más en urgencias que tiene Cincinnati en los últimos drafts. Y me parece que sí, es un tipo para jugarte de esquinero 4 en, desde el día 1, esquinero 3 si aspira tal vez a, ir, a seguir creciendo, o un plan B en caso de que Jesse Bates no se quede a largo plazo que está jugando actualmente con la etiqueta de jugador franquicia.
1: Y, sí, y, a, y, a, y sumo a Bombell, ¿no? O sea, ambos safeties entran a su año de contrato, entonces... Me parece bien, un jugador que puede aportarte en diferentes situaciones, no, no lo vas a poner o no necesitas ponerlo constantemente en el terreno de juego, pero va a ir desarrollándose y tienes un, un sello como un, como un seguro, tanto para los safeties como para lo que suceda con los cornerbacks, porque, bien, aquí hemos defendido el tema de la temporada de la de Apple, pero también sabemos lo que puede llegar a ser y la Apple y ya lo vimos en el Super Bowl, y también Chihuahua, si Chihuahua jugó bien el, el año anterior, pero no es un jugador que constantemente lo haya hecho. Entonces, eh, creo que viene bien reforzar eso por si es que los jugadores vuelven a otras normalidades que han tenido en su carrera, o si los safeties, que son una pareja de safeties muy buena, de alguna manera no pueden retener alguno de ellos.
0: Y cerramos en el 32 con los Vikings yendo por Louisine, el safety de Georgia. Tengo apuntado otra vez, creo que no reciben suficiente por ese pick 12, donde por ejemplo si estaba disponible Kyle Hamilton, al final de cuentas sin, es parecido al perfil de Harrison Smith, en el que viene a castigar muy cerca de la línea de golpeo, que tiene cierto rango, que es muy inteligente, está en todas las jugadas, puede ser creo yo un buen complemento para empezar, pero si sí es un sucesor más adelante de Harrison Smith.
1: Yo creo que debieron lamentar mucho que perdieran a Daxton Hill, porque creo que el perfil de Daxton Hill se les acomoda un poquito más, complementa más a, a este a Harrison Smith que el propio Luis C. Uh -huh. eh, pero bueno, o se terminan haciendo a un buen par de, de safeties, y creo que Harrison Smith ya, ya no es el que era, entonces tienen que empezar a prever también cómo eh, pues reemplazar ese perfil. De momento creo que van a utilizar más a Smith por detrás y, y sin poquito adelante porque yo creo que su perfil el de Luis Sainz, es estar ahí en la caja, ser más golpeador por ahí aportar en cobertura sobre todo de zona que es un poco mejor y nada, como dato, terminaron este, empatando como universidad el mayor número de jugadores seleccionados en primera ronda, L sí. defensivos en primera ronda rompieron el récord además ya el resto del día también fueron la universidad que en cómo es en el, la, época, la, la época del
0: del draft de 7 rondas y ronda, sí, del draft y siete de siete rondas
1: ronda. rompieron el récord también de jugadores seleccionados y eh, nada pues hay como un tema más ya de las universidades que de la selección en sí
0: si sí, fueron 15 jugadores en total de, de Georgia y si sí, fueron 5 defensivos tan solo en el día 1, incluyendo el primer pick y también el último pick de esa primera ronda. Hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio, enfocándonos en lo que fue la primera ronda, seguiremos ahí con ganadores, perdedores día 2, día 3, tendremos mucha más información, así que no olviden suscribirse en caso de que estén en YouTube, también suscribirse y compartirlo en caso de que estén en Spotify, Apple, Google Podcast o donde sea que escuchen este podcast de Hablemos de Fútbol. A nombre de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo. Hasta Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com